0: Hallo, Servus, ist der Sani. Guten Morgen. Heute am 2. April 2020 zur 367. Folge Verbinde die Punkte. Das ist die Sendung des gestrigen Abends. Ich habe dann ja nicht mehr aufgenommen und mache das jetzt in der Früh. Ja, zwei Sachen zu Beginn. Ich habe gestern mit dem Thomas Treppnau einen Podcast aufgenommen, ein ja, sehr schönes Gespräch. Und auf QTV ist es bereits zu sehen und auch auf meinem Podcast hier, ja, verbinde die Punkte mit Thomas Treppnau, kann man es auf meiner Homepage, hier sieht man es rechts, ähm, direkt anhören oder eben, ja, auf Telegram habe ich es auch hochgeladen und iTunes, ähm, ja, und so weiter. Also ihr werdet es finden, würde ich sagen. Und ja, heute Abend wird ein zweites Gespräch, also kein zweites Gespräch, ein, ein weiteres Gespräch, Gespräche werden viele geführt in diesen Tagen, ähm, stattfinden mit dem Franz Hörmann und zwar tun sich da die Katrin, der Feiko und ich zusammen und ja, werden mit dem Franz, ja, ich weiß noch nicht genau was besprechen, aber es wird mit Sicherheit sehr, sehr interessant werden. Franz Hörmann ja ein... Ähm, eine Koryphäe, für mich die Koryphäe, wenn es um Finanzfragen geht, aber auch, ja, Fragen, wie es vielleicht in Zukunft weitergehen könnte. Mit solchen Dingen hat er sich ja auch bereits beschäftigt. Also ich freue mich sehr, sehr drauf. Hoffe, es klappt, so wie wir das geplant haben und, ja, wird spannend. Nun gut. Ja, spannend ist es auch weiterhin auf unserer globalen Bühne. Und ja, man heute das Thema Licht ist durchaus auch mit einer gewissen Düsterheit ähm, ja gekoppelt. Es könnte sein, ich habe Hinweise darauf, ähm, noch nichts Bewiesenes, dass in den letzten Wochen eine große Ablenkung stattgefunden hat und diese ja, zehn Tage der Dunkelheit oder drei Tage der Dunkelheit oder wie man es auch immer sehen will, eine ganz andere Bedeutung hat. Eine Bedeutung, von der die meisten eventuell, und das dann auch hoffentlich nichts ähm, selber in ihrem Leben mitbekommen. Ähm, wir müssen uns die Frage stellen, wo herrscht Dunkelheit und wo muss man hingehen, um zehn Tage Dunkelheit zu erleben. Und dann kommen wir sehr schnell auf die Antwort, dass das Ganze unter der Erde so ja, bestellt ist. Und ja, da wird es dann tatsächlich sehr, sehr düster. Allerdings... Wenn sich die Dinge so ausspielen, wie sich das an der einen oder anderen Stelle tatsächlich andeutet, dann ist es eine durchaus positive Entwicklung, die wir erleben. Also viel positiver geht es tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, ja, eine Befreiungsaktion. Ich deute es hier an und wir werden uns später in der Sendung noch damit beschäftigen. Ja. Ja. Viele werden eventuell enttäuscht gewesen sein am gestrigen 1. April, dass sich hier keine großen äh, Dinge abgespielt haben, zumindest ähm, sie das nicht mitbekommen haben. Und ja, ich werde tatsächlich ähm, sehr vorsichtig. Ich denke, im Hintergrund passiert so unglaublich viel. Und ähm, Ziel ist es, dass das möglichst ähm, von der Öffentlichkeit ähm, verdeckt wird und natürlich auch ähm, dem Feind die Dinge nicht allzu sehr auf dem Silbertablett präsentiert werden und da gehört natürlich die Desinformation. Ja, also ein wichtiges Stilmittel dazu. Die Kunst des Krieges, das werden die meisten schon mitbekommen haben. Und ja, daher bitte ich diese Daten nicht zu sehr als gegeben anzunehmen, sondern ähm, ja, zu realisieren, dass wir uns tatsächlich in, einer, ja, in einem weltweiten, einem globalen Kampf wohl befinden und das Ergebnis erzählt und nicht, dass hier für ähm, einige, die sich eh in Sicherheit befinden, ähm, ja, hier die Daten entsprechend ausspielen. Darf man nicht vergessen. Nun gut, wir beginnen mit den Meldungen, wie immer, macht sich die eigenen Gedanken. Ich kratze hier ja, erneut nur an der Oberfläche. Und ja, es wird eine äh, etwas sch schwierige Sendung natürlich und ich möchte dennoch probieren hier mh, ja, mit etwas zum Schmunzeln <lacht> zu beginnen, hier ähm, versteckt in der Corona-Krise. Ein Mann verkleidet sich als Busch, um eben dem Hausarrest zu entfliehen. Und das ist so witzig, das müssen wir uns fast sogar anschauen. Ja, sieht denn schon wer? Da läuft er. <lacht> ja, die ähm, Corona-Krise treibt die Menschen so ganz, ganz, ganz langsam ähm, ein bisschen in den Wahnsinn. Da kann man sich auf Twitter mal umschauen, wie... Ähm, kreativ <lacht> die Leute denn werden und ja, wie viel, viel Quatsch dem einen oder anderen auch einfällt. Nun gut, wir ähm, schauen in unsere Himmel und sehen, dass es hier immer noch recht blau ist und sich der Himmel von dem unterscheidet, was wir hier gerade auf diesem Foto sehen, nämlich ja, einen von sogenannten Kondensstreifen. Ähm, geprägtes Bild, die jetzt natürlich ganz klar wegfallen, weil es keinen Flugverkehr mehr gibt. So ähm, ja, die Meinung von vielen, die hier noch an die offizielle Version glauben, ähm, das mit dem Flugverkehr stimmt so nicht. Der Frachtverkehr hat natürlich zugenommen. Es wurden 60 Prozent des weltweiten Frachtverkehrs mit Passagiermaschinen transportiert, also im Bauch. Unter den Füßen der Passagiere wurde sehr, sehr viel Fracht transportiert und das fällt jetzt natürlich weg und führt zu einem erhöhten Frachtverkehr. Also es ist nicht so, dass der Flugverkehr gänzlich eingestellt wurde. Nichtsdestotrotz sieht der Himmel anders aus. Und ja, da darf man sich natürlich fragen, an was das liegt. Ja, nicht zu früh, Freunde. Der corona klimaeffekt hält nicht lange an. Und ja, das ist auch eine, ein Thema das wir heute Abend wahrscheinlich besprechen werden, wie es denn weitergeht, auch mit der Wirtschaft. Da gibt es ja durchaus Ansätze, die relativ schnell umzusetzen wären bei dem ähm, gegebenen politischen Willen. Und ja, ich denke nicht, dass es so weitergehen wird wie bisher. Aber das wird sich natürlich zeigen. Ja, diese Meldung wollten natürlich viele Menschen hören. Viele TV-Sender werden bald abgeschaltet. Hier geht es um den Empfang der ARD per Satellit, also nichts, was es tatsächlich mit den Begebenheiten, mit denen wir uns beschäftigen, zu tun hat auf den ersten Blick. Auch in Ungarn gab es ähnliche Gerüchte, dass ab dem 1. April die Fernsehsender abgeschaltet werden sollten. Ja, ich habe keinen Fernseher. Das Abschalten kann durchaus auch eine aktive Angelegenheit werden. Ähm, nichts, worauf man warten muss. Und ja, wie gesagt, seid nicht zu ungeduldig. Die Dinge passieren der Geschwindigkeit, wie sie passieren müssen. Und ja, Bequemlichkeiten spielen da in diesen Tagen tatsächlich keine Rolle. Eine weitere Befürchtung ist ja auch, oder eine Befürchtung ist vielleicht falsch, eine weitere Möglichkeit ist ja auch, dass es zu Stromausfällen kommen wird jetzt in der nächsten Zeit, wie hier in Großbritannien angedeutet wird. Energiefirmen warnen vor Blackouts. Kann sehr gut sein, dass es zu Blackouts kommen wird, aber dann ähm, nicht flächendeckend, davon gehe ich nicht aus, sondern ja, lokal, wie wir es ja in der Vergangenheit immer öfters gesehen haben. Und ähnlich kann es auch passieren, dass lokal die Internetverbindungen oder auch Telefonverbindungen ausfallen. Ich denke, das wird von Operation zu Operation ähm, ja, kleinflächig gelöst, um hier nicht die große Panik- und Versorgungsengpässe auszulösen. Wir schauen es uns an. Ja, ähm, wenn man den Pfad des Mainstreams ein bisschen verlässt, dann stößt man ganz schnell auf solche Meldungen hier, ähm, werden die Verhaftungen des tiefen Staates ähm, nach einem dreitägigen Internet-Shutdown ähm, stattfinden. Das ist jetzt mal ja, in einem Satz so angedeutet, ähm, was hier in der Gerüchteküche äh, so ähm, kolportiert wird. Wir werden sehen. Also... Ich habe es vor ein paar Wochen schon gesagt, es wird so geschehen, dass der Übergang so sanft wie möglich ähm, stattfinden wird und daher ähm, ja, verstehe ich es teilweise auch nicht, dass sich Leute, die sich eigentlich in einer Komfortzone befinden, ähm, äh, wünschen, diese ähm, durch äußeren Druck verlassen zu müssen. Und da zählen halt Abschaltungen von Internet, Abschaltungen von Strom und so weiter ähm, dazu. Und ich würde dafür plädieren, solange man sich wirklich in Sicherheit befindet, diese zu genießen. Und jetzt es ist hier zumindest ein wunderschöner ähm, Frühlingstag. Und ja, einfach rausgehen und ein bisschen das Leben genießen und sich nicht immer nur auf die negativen Dinge konzentrieren. Das Ja... Ähm, bietet sich natürlich in diesen Tagen an, weil die negativen Dinge an, ans Licht kommen. Allerdings ja, werden wir wohl, so wie ich das sehe, eine Flut von Dingen erleben, eventuell schon in den nächsten Tagen, die ja die meisten Menschen auf der Welt tatsächlich zum Schlucken bringen wird. Und das ist, und das möchte ich noch betonen, auf alle Fälle notwendig, ich... Ähm, bin ein bisschen falsch verstanden worden, glaube ich, von dem einen oder anderen. Nun gut. Wir blicken nach Rom und dort oder aus Rom haben wir eine Meldung über einen Plot, einen Staatsstreich angeführt von dem Papst Benedikt, dem ehemaligen Papst, wie man das sehen will. Er soll einen eine Kuh gegen oder einen Plot gegen Papst Franziskus gestartet haben. Und das zeigt uns natürlich angedeutet an der Oberfläche, dass auch im Vatikan die Dinge dabei sind, sich zu drehen, dass zumindest keine Einigkeit mehr besteht. Und das ist in den letzten Tagen, äh, letzten Monaten mehr oder weniger ja, immer schlimmer geworden. Da gibt es ja diverse Meldungen, ähm, ob das jetzt die ähm, Razzien sind, die stattgefunden haben. Ob das die Öffnung der Archive sind, da haben wir viele, viele Meldungen. Die Missbrauchsskandale natürlich. Also, äh, ja, viele Beobachter gehen inzwischen davon aus, dass der Papst seine ja, Jahrtausende alte Macht inzwischen verloren hat. Ähm, ja, wir hören immer wieder auch Meldungen aus Italien von gestorbenen Priestern. Dutzende tot, heißt es hier, wie sich Priester im Kampf gegen Corona aufopfern. Allein 17 Geistliche starben in einem Bistum. Ja. Wir bleiben noch kurz in Italien. Ich habe es in der letzten Sendung schon angedeutet, dass es da zu Randalen in Süditalien kommt vor Supermärkten. Hier heißt es, wir haben kein Geld, um zu bezahlen, wir müssen essen. Plünderung im Supermarkt. Ähm, ja, Für viele Menschen verschärft sich die Situation. Ähm, nicht nur in Italien gibt es ja viele Menschen, die unterhalb einer gewissen Armutsgrenze leben. Und diese Menschen haben es natürlich in dieser Zeit besonders schwer. Und ja, noch härter als jetzt Sozialhilfeempfänger also, oder Hartz-IV-Empfänger haben das natürlich viele, viele... Kleinunternehmer, ähm, gerade wenn man sich die Kulturszene anschaut, viele Künstler, Musiker, DJs und so weiter, ähm, ja, denen bleibt jetzt die Einnahmen von heute auf morgen weg. Und während Sozialhilfeempfänger und Hartz-IV-Empfänger noch monatlich Zahlungen bekommen natürlich vom Staat, fällt es bei anderen natürlich komplett weg. Und ich denke, ähm, viele von diesen Menschen haben ja davor bereits in einer sehr prekären Situation gelebt, und das verschärft sich jetzt natürlich und das ist für mich einer der Gründe, wieso diese Ausgangssperre keine Monate dauernd wird, sondern man muss versuchen, es möglichst schnell wieder in den Griff zu bekommen, dass hier die, hier die Heilung nicht sch schlimmer ist als die Krankheit. Und ja, ich habe es gestern schon gesagt, viele ähm, gerade ähm, ärmere Menschen haben ja dadurch, dass sie sich im Vorfeld ja schon nicht... Ähm, gesund ernähren haben können, ähm, ein gesundes Leben führen haben können, ja äh, schon eine schwächere Ausgangsbasis, wenn es ähm, um die ja um die, wie soll man es ausdrücken, wenn ein gesunder Mensch einen Virus äh, bekommt, sich infiziert, sogar daran erkrankt, dann verlaufen diese Krankheiten in den meisten Fällen ähm, glimpflich, das sind dann zwei, drei Tage oder auch mal eine Woche, wo man liegt, aber es wird nicht so ernsthaft werden, wie wenn man ähm, einen Mangel, einen jahrelangen Mangel an ja, gesunder Ernährung, gesunder Luft und so weiter eben schon erfahren hat, dann ist der Körper viel weniger dazu fähig, sicher gegen ähm, äußere Einflüsse zu wehren und wenn dann noch eine existenzielle Angst dazukommt, dass man hier tatsächlich Gefahr läuft zu verhungern oder an einem Virus zu sterben, dann verschärft es das Ganze, weil, ja, ich bin kein ähm, Mediziner, aber es ist wohl so, dass Stress und Panik und Angst den Körper ähm, eher übersäuern lassen, als wenn man ja die Dinge locker sieht und sorgenfrei lebt und ja zu was eine Übersäuerung des Körpers führen kann. Gerade wenn es um ja, Krankheiten geht, das wird der ein oder andere schon wissen. Also in dieser Tagen tatsächlich nicht diejenigen vergessen, die es schlechter haben, als man selber einfach die Augen ein bisschen offen halten. So, wir fahren fort und blicken nach Ungarn, aus Ungarn, Kommen ja für den einen oder anderen ganz ähm, fürchterliche Nachrichten. Es heißt, dass Viktor Orban das alleinige Kommando über Ungarn nun übernommen hat. Das Ganze mit Hilfe eines Notfallsgesetzes. Ja, so Notfallgesetze haben wir ja in fast allen Ländern inzwischen gesehen. In Ungarn wird es sehr ähm, rigoros interpretiert. Und ja, wir schauen uns an, was ähm, hier kommt und eventuell ist er ja da nur ein ja, Vorreiter, wenn ich das mal so andeuten darf. Wie gesagt, da muss man in diesen Tagen ein bisschen ähm, vorsichtig sein, um nicht äh, zu viel zu verraten. Ich halte mich da jetzt ein bisschen zurück. Wir blicken in die Schweiz und wir haben monumentale Bilder ähm, weltweit. Hier das Matterhorn, das ähm, Rot ansteigt angestrahlt wird und es ist nicht das einzige Wahrzeichen auf der Welt, das in diesen Tagen eben diese Färbung trägt. Ich erinnere da an den Ausspruch RUHIG vor wet. Ja, alle Zeichen stehen auf Rot. Und ja, es hat fast schon ein bisschen was von Herr der Ringe, das Auge des Sauron. Wir sehen, dass es tatsächlich weltweit so ja, Bestrahlungen ähm, gibt. Wir blicken nach Ägypten, wo es, wo die Pyramiden von Gizeh rot bestrahlt wurden und ja, die Aufschrift auf Englisch und Arabisch abgebildet wurde. Bleibt zu Hause, bleibt sicher. Danke an euch, die uns ähm, ja, sicher halten. Das Ganze kann man, wie so vieles andere, natürlich ähm, auf mehrere Arten und Weisen ähm, betrachten. Ja, und das Spektakulärste für mich war dann natürlich in New York das Empire State Building. Wir schauen es uns an. Das ist tatsächlich, ja, biblisch. Und ja, mit New York werden wir uns später noch ein bisschen beschäftigen. Da tut sich tatsächlich in diesen Tagen wohl einiges. Ja, Alarmstufe rot das kann natürlich von zwei Seiten ausgehen. Hier ein Signal an all diejenigen, die noch nicht geflohen sind, sozusagen. Aber auch ein Signal an diejenigen, die hier nun ja, gewisse Strukturen angreifen. So, ja, dann blicken wir auf einen weiteren Prominenten Todesfall, Andrew Jack, ein Schauspieler aus Star Wars, ist nun ebenfalls am Covid-19-Virus gestorben. Hier haben wir ihn und ja, ich habe ein bisschen recherchiert und hatte dann diesen Artikel noch drin, den nehme ich jetzt auch mit rein, ebenfalls von Exopolitics. Hier heißt es ähm, ja, Jedi-haftes ähm, psychisches Training in geheimen Weltraumprogrammen. Kann man sich ja mal anschauen. Ähm, ich weiß nicht, wer den Film Männer, die auf Ziegen starren gesehen hat. Das ist ein großes Thema. Und ja, ich habe es einfach mal jetzt drin gelassen. Für diejenigen, die sich für so etwas interessieren. Ja, möge die Macht mit euch sein. So, zurück auf dem Boden der Realität ist <lacht> sozusagen ein Blick nach Russland, wo ja Vladimir Putin wohl Kontakt zu jemanden hatte, der ähm, Corona-Infizierte äh, Corona behandelt hat, ein Arzt, und nun hat sich Putin nun ebenfalls in eine selbstgewählte Distanz zu anderen versetzt, ist aber weiterhin ähm, ja gute Dinge, heißt es hier. Und hat sich halt nur ein bisschen zurückgezogen. Ja, ähm, es gab jetzt Meldungen, auch Gerüchte, weiß gar nicht, wo ich es genau gesehen habe, dass auch in Russland eine Festnahmewelle von hochrangigen Beamten tobt. Das Ganze ähm, findet allerdings nicht jetzt statt. Also zumindest haben wir diese Meldung nicht von jetzt, sondern aus dem März 2019, ziemlich genau ein Jahr alt. Ja, ja. Ähm, die russischen Geheimdienste ermitteln verstärkt gegen Beamte. Dahinter steckt ein politischer Machtkampf, der Präsident Putin letztlich schaden könnte. Das deutet natürlich auch an, was ich immer wieder gesagt habe, dass es nicht nur ein Donald Trump ist, der gegen einen tiefen Staat kämpfen muss, sondern dass Ähnliches auch für Xi Jinping und hier eben auch Vladimir Putin gilt und diese drei Herren sich in einer ähnlichen Situation wohl innenpolitisch befinden. Ja, wollte ich nur auch, nur auch mit reinnehmen, die Meldung, weil es, glaube ich, ganz wichtig ist mal anzusprechen. So, und dann kam ein very big plane, ein sehr großes Flugzeug aus Russland mit Hilfsgütern in die USA und das durchaus ein Zeichen dafür, dass hier inzwischen ein gutes Verhältnis zwischen den beiden Ländern besteht und sich die Amerikaner auch nicht zu schade sind, dieses anzunehmen und Russland ja hier gerne hilft, das ist für mich auch ein sehr, sehr positives Zeichen. Ja, hier wird natürlich wieder behauptet, dass das Ganze ein Public Relation Coup ist, aber dann soll es doch so sein. Dann ähm, sag doch einfach mal äh, Danke <lacht> und das Ganze ist gegessen. Wieso man das hier immer ähm, in eine richtige, gewisse Richtung lenken will. Ja, ich verstehe natürlich die Beweggründe, aber finden Sie nicht gut. Der Russe ist böse. Das ist das Narrativ der letzten 20 Jahre. Und ich denke, das wird sich auch sehr, sehr bald ändern. So, dann bleiben wir in den USA, blicken auf die FDA, die Federal Drug Agency heißt es wohl, die nun Hydro, Hydroxychloroquin und Chloroquin als ähm, Behandlungsmethoden für den Coronavirus gegen den Coronavirus ja bestätigt haben. Da gab es längere Diskussionen. Ja, die Heilung ist somit zumindest in den USA offiziell da. Nichtsdestotrotz stellt Donald Trump die Bürger, da komme ich später drauf, auf sehr, sehr schlimme zwei Wochen jetzt ein. Man darf spekulieren, ob er damit tatsächlich den Coronavirus meint. So, ja, hier habe ich die Meldung schon. Trump warnt von schmerzhaften zwei Wochen. Und ja, offizielle äh, sagen 240.000 Tote in den USA durch den Coronavirus voraus. Ja, ähm, wir haben nachher noch ein paar Bilder. Ich denke, das steht im Zusammenhang. Also diese schmerzhaften zwei Wochen, die jetzt den US Amerikanern bevorsteht und nicht nur den Amerikanern, das bezieht sich meiner Meinung nach, wenn ich das richtig einschätze, auf etwas völlig anderes. Aber da kommen wir später drauf zurück. Ja, dann haben wir schon gewisse Bestrebungen gesehen, die Einkommenssteuer in den USA ähm, abzuschaffen. Es wurde jetzt bis Ende des Jahres oder für, für dieses Jahr bestimmt, dass keine ähm, Einkommensteuer zu zahlen ist. Die IRS, die Steuerbehörde, ist ja parallel mehr oder weniger mit der Federal Reserve gegründet worden. Und nun hat man sich dort entschieden, ja die ähm, Büros zu evakuieren und die meisten Angestellten nach Hause zu schicken. Eine ganz interessante Meldung in diesen Tagen. Es gibt... Viele, viele, viele kleine Meldungen, die darauf hindeuten, dass wir vor enormen, enormen Veränderungen im Weltfinanzsystem stehen. Und Amerika, die USA sind da natürlich ein sehr, sehr wichtiger Player. Und da es natürlich ihre Währung ist, die jetzt erstmal gedreht werden soll. Ich denke nicht, dass der US-Dollar abgeschafft werden wird. Ich denke, er wird durch die Hintertür mit einer Golddeckung versehen werden. Oder ist das eventuell schon, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis es bekannt gegeben wird. Die Federal Reserve wird mehr oder weniger verstaatlicht werden oder unter staatliche Kontrolle gesetzt werden. Ähm, ja, BlackRock hängt da ja auch noch drin. Da könnte man sich auch mit Sicherheit das eine oder andere anschauen. Wir erleben eine e Transformation im Weltfinanzsystem, wie sie so noch nie passiert ist. Üblicherweise ähm, käme jetzt, und das war ja auch dieser 16-Jahres-Plan, um, unter Hillary ein großer Krieg und ja, oder wahrscheinlich hätte, wäre jetzt schon wieder zu Ende und nach diesem großen Krieg wäre alles wieder auf Null gesetzt und man könnte das Spiel ja erneute 70 Jahre um, durchführen. Das Ganze ist so nicht gelungen und ja, nun haben andere Mächte die Fäden in der Hand. Und diese Mächte, so scheint es, sind ähm, gewillt, diesen Übergang, wie gesagt, so sanft wie möglich ähm, ablaufen zu lassen, dass es nicht zu einer großen Wirtschaftskrise kommt, dass hier nicht ja, Millionen äh, verhungern. Wir kennen die Szenarien, wenn hier eine Hyperinflation zum Beispiel ähm, vonstatten geht. Ähm, ich hoffe weiterhin und sehe das auch durchaus bestätigt, dass das nicht der Fall sein wird. Schauen wir mal. Ja, zurück zu den Coronavirus-Fällen. Ähm, ja, es gibt sehr, sehr viele Politiker weiterhin, die sich eben mit dem Coronavirus anstecken. Und ja, auch in der Nähe einer Nancy Pelosi gibt es da Fälle. Also auch hier schauen wir mal, was uns noch präsentiert werden wird. Ein ehemaliger ähm, Sprecher des Repräsentantenhauses aus Utah ist nun gestorben, Bob Kauf. Er, er starb von einem Neuen Virus aus China ist da ja na, schon dieser Covid-19, so richtig neu ist er ja nicht mehr. Auch Chris Kumo, der Bruder des Gouverneurs von New York, ist mit dem ähm, Coronavirus nun ähm, infiziert. Er ja bei CNN und es sind gerade die Medien, die sehr, sehr viele Fälle in den USA verbuchen müssen und auch. Unter anderem Todesfälle Maria Mercader, eine Journalistin bei CBS News, ist nun ähm, ebenfalls am Coronavirus gestorben. Ja, wir bleiben kurz bei CBS. Es gab ja jetzt Bilder, ähm, die bewiesen haben, dass man Bilder aus Italien für Bilder aus New York, da ging es um Krankenhausbilder, ausgegeben hat und deshalb hat man nun offiziell zugegeben bei CBS, dass man hier eben Footage aus Italien ähm, in einem Coronavirus-Report über New York City benutzt hat. Ja, ähm, immer wieder ähm, die berühmten Fake News. Ja, bevor wir ähm, uns die Lage in den Vereinigten Staaten weiter anschauen, blicken wir kurz nach Deutschland, nach München. Pro7 Sat1 wechselt die Spitze aus. Natürlich rein zufällig in diesen Tagen. Es gibt immer wieder ähm, sogenannte Hinweise. <lacht> Zumindest werden es als, wenn sie als Hinweise interpretiert. Auch hier kann ich nicht wirklich sagen, was dahinter steckt, ob das ähm, tatsächlich so gewollt ist, ob das jetzt ein Zufall ist, ob das vielleicht schon ein, ein böses Spiel ist, was da getrieben werden wird. Ich weiß es nicht. Ähm, weiß aber immer wieder, wenn ich was finde, natürlich äh, mit drauf hin, da haben wir schon ja sehr, sehr viele Andeutungen gesehen. Allen voran natürlich einen Harald Lesch. Und ja, nun blicken wir auf die Tagesschau. Und hier heißt es, die Sprecherin der Tagesschau zeigt uns ein Cue. Und ja, das darf auch jeder selber ähm, für sich ausmachen, ob das hier tatsächlich ein Cue ist, was gezeigt wird. Es gab auch jetzt ein, eine ja, Wettervorhersage, wo die ähm, Moderatorin ein ja, eine Gürtelbrosche trag, ein Gürtel, eine Schnalle trug. Und auch dieser, einem Kuh sehr ja ähnlich, wie gesagt. Ähm, ich bewerte es nicht weiter, ich bringe das mit in meine Sendung, weil es für mich ein Teil des Zeitgeistes natürlich ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das tatsächlich schon so weit ist. Und ob. Ja, wie gesagt. Vielleicht ähm, spielt man sich hier auch mit denjenigen, die hier auf sowas leicht einsteigen, was ich auch verstehen kann, weil die Vorfreude natürlich sehr, sehr groß ist. Ähm, schauen wir mal. Schauen wir mal. Ich finde es ein, ja, ist fast schon Popkultur, was wir hier erleben, ähm, wie hier diese ja, anfängliche Verschwörungstheorie ähm, den Weg ähm, immer mehr in den Mainstream findet. Und das Ganze auch in Deutschland jetzt mehr oder weniger ähm, immer wieder angedeutet wird. Ist hochinteressant. Und ja, im Nachhinein werden wir das sicher ähm, sehr schön ähm, analysieren dürfen. Momentan können wir nicht hundertprozentig sagen, was tatsächlich dahinter steht. Ja. Nichtsdestotrotz natürlich großes Kino. Ja, ein weiterer ähm, Spieler, wenn es um großes Kino geht, ist Xavier Naidu. Und ja, er hat in Homeoffice ein kleines Filmchen aufgenommen ähm, und nennt in diesem Filmchen die SPD und die Linke Faschisten. Er spricht ähm, von den Nasos, weil sie ja die Nationalsozialisten waren. Und ja, er macht sich damit weiterhin... Ähm, bei einer gewissen Gruppe oder gewissen Gruppen mit Sicherheit keine Freude. Dem ein oder anderen wird er mit Sicherheit immer sympathischer, der liebe Xavier. Alles Gute an dieser Stelle. Nun gut. Ähm, ja. <lacht> Wo wir gerade beim Thema sind: Symbol von Rechtspopulisten heißt es hier. WhatsApp entfernt die Deutschlandflagge. Und ja, da weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Vielleicht tauscht man sie ja auch ähm, gegen. Eine andere aus bald, wer weiß. Das ist natürlich nur Spekulation. Und wo wir gerade dabei sind. Wir haben hier einen Artikel von Konnektiv events Und dieser Artikel bezieht sich auf einen südamerikanischen Artikel, in dem es um einen Historiker geht. Ein Historiker aus Kolumbien. Und dieser soll Beweise dafür haben, dass Pablo Escobar der Sohn von Adolf Hitler war. Das ist natürlich... Für viele sehr, sehr weit hergeholt. Wenn man sich ja, die hier die Gesichtsform anschaut, ja darf man natürlich spekulieren. Beschäftigt euch selber mit den Dingen. Ich ja, kann nicht sagen, ob da was dran ist oder nicht. Es gibt ja viele, viele Gerüchte um ja, das Ableben ähm, und mehr von Adolf Hitler. Pablo Escobar sollten die meisten kennen. Das ist der, der wohl berühmteste, ähm, kolumbianische Drogenbus, der jemals existiert hat. Also dessen Namen jemals bekannt ähm, geworden ist, so rum. Und ja, Mitte der 90er oder ja, in den 90er war er wohl einer der reichsten Männer der Welt tatsächlich. Also, das ja, in Kolumbien eine Legende, aber natürlich ähm, auch aufgefallen durch eine sehr große Brutalität. Und ja, kann sich jeder mal damit beschäftigen. Mit diesem Herrn. So, ähm, ja, dann geht es um den Drogenschmuggel. Und die USA haben nun eine Anti, ein Antidrogenschiff, ähm, der Navy, ähm, in der Nähe von Venezuela geparkt, also mehrere Schiffe. Ähm, man hat ja Maduro nun vorgeworfen, in den internationalen Drogenhandel involviert äh, zu sein und auch ein entsprechendes Kopfgeld auf ihn ausgesetzt seitens der USA, was natürlich auch von vielen Seiten kritisiert wurde. Und ja, dann gab es diesbezüglich noch eine weitere Entwicklung gestern. Donald Trump hat, eine, hat neue ähm, Operationen angekündigt, die sich eben gegen den Drogenhandel in der westlichen Hemisphäre richten sollen. Und ja, er hat... Ähm, ja, klar gemacht, dass jetzt in dieser Corona-Krise es viele Verbrecher und Syndikate gibt, die sich das Ganze zu Nutzen machen wollen und die USA sind nicht bereit, das zuzulassen und werden nicht nur eben einen Krieg gegen den Coronavirus führen, sondern auch einen Krieg gegen ja, Drogenhändler, Menschenhändler und so weiter. Das ähm, wird nicht vergessen und auch Terroristen hat er natürlich genannt. Ja, so, wir blicken aufs Pentagon und das Pentagon hat nun der, dem europäischen Kommando in Stuttgart ähm, äh, ja, aufgetragen, ähm, keine Fälle von Coronavirus innerhalb des Militärs an die Öffentlichkeit kommen zu lassen. Hier geht es um Sicherheitsrisiken. Ja, was das amerikanische Militär in diesen Tagen in Europa, in Deutschland macht, ist ja auch Stoff von vielen, vielen Legenden inzwischen und auch Gerüchten und Andeutungen. Wie gesagt, wir schauen es uns Schritt für Schritt an. Ich denke nicht, dass eine allzu große Spekulation in diesen Tagen beim Zug träglich ist. Aber ja, ich verstehe das natürlich. Man ist neugierig und ungeduldig in diesen Tagen. Ja, wir bleiben in Deutschland und blicken auf die Bundeswehr, die nun einen Großeinsatz im Inland vorbereitet. Man spricht von 15.000 Soldaten, die Ende dieser Woche die zivilen Behörden bei der Bewältigung der Krise unterstützen sollen. Ja, möglicherweise sollen sie dabei auch der Polizei zur Hand gehen. Ja, die Bundeswehr im Inland, hätte man auch nicht gedacht, dass das so schnell geht. So, dann gibt es, ähm, ja, was Heikles über die Kanzlerin. Corona-Krise bei Kanzlerin zum Umdenken, heißt es hier. Merkels außenpolitische Kehrtwende. Und das schauen wir uns ein bisschen an. Vor dem Hintergrund der zunehmend erschreckenden Corona-Meldungen ist eine sensationelle Nachricht aus Italien weitgehend untergegangen. Zugleich tun die Washington-hörigen, selbsternannten Qualitätsmänner wie immer alles, um diese unerwünschte Entwicklung totzuschweigen. Ja, ähm... Es gibt einen, einen Medienverbund in Italien, Bugiardo, und er hat eine Nachricht veröffentlicht über Kanzlerin Merkel und die angeblich bevorstehende Kehrtwende in der deutschen Außenpolitik. Und ja, das Ganze hat unter Kennern eingeschlagen wie eine Bombe. Wie bekannt hatte Kanzlerin Merkel, nachdem sie mit einem Corona-Infizierten in Kontakt gekommen war, die Geschicke Deutschlands von zu Hause aus per Homeoffice geleitet. Laut bujadi habe sich eine Gruppe von Hackern, es wird jetzt interessant, unbekannte Nationalität diesen Umstand zunutze gemacht, um Merkels weniger geschütztes Homeoffice zu knacken und ihre Telefongespräche sowie E-Mails und andere Kommunikationen mitzuschneiden. Nach Themen geordnet bieten die Hacker nun gegen hohe Bitcoin-Beträge die gesammelten Informationen im, im Originalton meistbietenden Kaufinteressenten im sogenannten Darknet des Internets an. Ja, offensichtlich hat der Burjaga Medienverband das Paket Außenpolitik gekauft und damit einen unglaublichen Kuh gelandet, denn es scheint hochbrisanten Stoff über eine komplette außenpolitische Kehrtwende der deutschen Kanzlerin zu enthalten. So heißt es wortwörtlich in der Bugiade-Presseerklärung in eigener Sache von heute Morgen. Leider, aber das ist nachvollziehbar, versucht der Medienverbund Bugiado möglichst viel Kapital aus seinem neuen Merkerschatz zu schlagen und deshalb will er die Informationen vor dem Publikum nur über einen längeren Zeitraum häppchenweise, häppchenweise servieren. Aus diesem Grund enthielt die Presseerklärung von heute Morgen auch nur das Gerüst der geplanten Veröffentlichung mit kurzen Inhaltsangaben zu den jeweils wichtigsten Punkten. Ja, da könnte noch was Interessantes auf uns zukommen. Eine Kehrtwende in der Außenpolitik von Angela Merkel. Ja, kündigt ja einiges an. Und eine weitere, einen weiteren Hack gab es auch, ja, abstruserweise, <lacht> beim Chaos Computer Club. Der YouTube-Kanal des Chaos Computer Clubs wurde gehackt. Angreifer haben den Kanal in Microsoft US umbenannt und bewerben ein Bitcoin-Gewinnspiel. Ja, muss ich nicht viel dazu sagen. Ist ein bisschen... Wie Eulen nach Athen tragen. <lacht> Nun gut. So. Ähm, ja, hier noch ein weiterer Artikel von RT. Sprich nicht mit den Schmuddelkindern. Transparency International schmeißt den Mediziner Wodag raus. Wolfgang Wodag erlangte als Kritiker staatlichen Handels in der Corona-Krise einige Bekanntheit. Nun hat Transparency International entschieden, die Mitgliedschaft Wodags ruhen zu lassen. Der Grund, nicht Wodags Thesen, sondern sein Auftreten in alternativen Medien. Ja, das geht natürlich gar nicht. Ähm, er durchläuft äh, ja, den klassischen Werdegang von denjenigen, die sich aus dem Mainstream in eine gewisse, wie hier gesagt, Schmuddelecke begeben. Dann ähm, ja, fliegt man auch aus diversen ähm, Organisationen eben raus. Aber ja, das war so zu erwarten und ist im Endeffekt ähm, ja. Also er muss sich da jetzt nicht, er muss da nicht in Trauer verfallen. Das ist eigentlich eine Konsequenz und trotz allem natürlich Respekt vor den Menschen, die hier die Wahrheit so aussprechen. Oder ihre Wahrheit zumindest so aussprechen. Wie dieser ähm, Dr. Wodak, dem man wohl das Prädikat des Mediziners. Ähm, ja. Man könnte es austauschen und könnte ihn durchaus wieder als einen Arzt bezeichnen. Für mich ist er ein großer Unterschied. So, dann blicken wir auf die deutsche Führung. Wir haben hier einen Herrn Spahn und den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Laschet. Und sie sind nun gegen eine Maskenpflicht in Deutschland. Ja, ich muss meine Meinung zu einer Maskenpflicht, glaube ich, nicht darlegen, ähm, Ja. Ich sehe allerdings, wieso man sich hier gegen eine solche stellt, ähm, einen Artikel. Und ähm, es ist, wenn die Situation tatsächlich so ernst wäre, wie sie uns es dargestellt wird, dann ähm, wäre ja das eine sehr beunruhigende Entwicklung, von welchen Herren wir hier ähm, durch diese Krise geführt werden. Wir haben eine Meldung ähm, aus. Von T-Online-Schutzmasken fehlen, heißt es hier, Lage im Pflegeheim dramatisch. Ähm, die Situation ist leider dem Deutschen Roten Kreuz desaströs. Und ja, da fällt es natürlich leicht, auf eine Pflicht ähm, zu ertragen, zum Tragen von Schutzmasken zu verzichten, wenn man gar keine Schutzmasken hat. Und ja, mit welcher Kompetenz wir hier ähm, geführt werden, zeigt nochmal eine Meldung des Auswärtigen Amtes vom 18. Februar 2020, also jetzt etwa ja, sechs Wochen her. Außenminister Maas zur zweiten Lieferung von Hilfsgütern an China zur Bekämpfung der Corona-Epidemie. Ja, man hat alles, was man hatte, und es war aber anscheinend eh nicht allzu viel ähm, ja, vorsorglich, nach China geschafft, ähm, dort, wo die Dinge hergestellt werden, und hat versäumt, dass man ja die deutschen Firmen, große deutsche Firmen dazu veranlasst, ähm, äh, ja, Schutzmaterial zu herzustellen. Es gibt inzwischen Firmen, die da wohl oder weniger äh, wohl oder übel mehr oder weniger <lacht> ähm, selber drauf gekommen sind und nun ähm, Schutzmasken herstellen. Daimler macht das, glaube ich, jetzt per 3D-Druck, das ist ja ein ganz, ganz großes Thema der Zukunft und das ja für mich eine Kehrtwende, wenn ich da drauf, kurz darauf eingehen kann. Wir sehen, wie sich Daimler mit 3D-Druck beschäftigt, und ja, das nur als kleine Andeutung, ähm, in welche Richtung es denn gehen könnte. Ja, ähm, viele, viele Beobachter sehen hier ein Komplettversagen der deutschen Bundesregierung, und ja, das wird natürlich auch noch ein Thema werden, wenn es hier zu einer Aufarbeitung kommen wird. Schauen wir mal. Ja, auch das ähm, sagt viel aus über die Lage der Nation sozusagen. Sparkassenchef, wir können vielen Unternehmen in der Corona-Krise nicht helfen. Ja, ähm, das habe ich vorher schon angedeutet, viele ja, mittelständische Unternehmen, viele Kleinunternehmen, ähm, auch Einzelunternehmer ähm, stehen momentan tatsächlich durch diese Krise von heute auf morgen vor einer existenziellen ähm, Krise und ähm, ja, alles wegen einem Virus. Ich denke, da muss jetzt sehr schnell gehandelt werden und die Situation muss wieder unter Kontrolle ähm, geraten, gerade für diejenigen, die hier ähm, ja auf diese Art und Weise direkt betroffen sind. So, ja, dann... Ähm, ein Thema in diesen Tagen, die Blockwart-Mentalität kehrt zurück und es gibt mehr und mehr Forderungen hier als Denunziant zu wirken und diejenigen, die sich nicht an gewisse Corona-Vorschriften halten, bei der Polizei anzusagen, äh, anzuzeigen und nun eine Forderung des baden-württembergischen Innenministers Thomas Strobel. er ist der Meinung, dass die Bürger Corona-Verstöße melden sollen, das Ganze am besten gleich bei der ähm, Kriminalpolizei. Wenn Bürger feststellen, dass jemand Straftaten begeht, dass jemand sich rechtswidrig verhält, insbesondere dann, wenn man der Auffassung ist, da passiert etwas, was die Allgemeinheit gefährden könnte, dann schadet ein Anruf bei der Polizei nie. Ja, auch das kann man natürlich von zweierlei Seiten betrachten. So, so dann beschäftigen wir uns ein bisschen mit dem Thema Migration. Im Schatten von Corona heißt es hier, NGOs und Grüne forcieren Asylzuwanderung. Und eine zweite Meldung, Berlin will in Eigenregie bis zu 1500 Flüchtlinge holen. Ja, ähm, Berlin ist weiterhin eine Insel der Glückseligkeit. Dass sich in diesen Tagen in Deutschland durchaus gewisse Dinge abspielen, haben wir ja immer wieder gesehen. Und ja, ich nehme da einzelne Meldungen, die diesbezüglich ähm, interessant sein könnten. Immer wieder mit rein. Insgesamt 14 Festnahmen nach Schüssen in Wiesbaden, Wiesbaden. Nach einer Schießerei in Wiesbaden hat es insgesamt 14 Festnahmen gegeben. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen des Vorfalls. Ja. Wie gesagt, es sind sehr, sehr schwierige Aufregende Zeiten und es nicht nur im positiven, sondern auch in vielen, vielen Fällen in sehr in einer negativen Auslegung. Und es kommt. Ja, zu immer mehr Razzien und Schlägen gegen die organisierte Kriminalität und sei das jetzt Drogenhandel, Menschenhandel, aber auch ja, Missbrauch. Und so lesen wir hier Missbrauchskandal. Die Ermittlergruppe EG 320 Greiswolf nimmt die Arbeit auf. Bundesweite Razzien, Akten aus allen Bistümern beschlagnahmt. Und ja, das ist tatsächlich sehr bemerkenswert. In einer gemeinsamen Aktion alle für die Bistümer zuständigen Staatsanwaltschaften wurden am Montagmorgen Akten in sämtlichen Diözesen Deutschlands sichergestellt. Eine eigens eingerichtete Ermittlungsgruppe soll nun Hinweise auf eine unbekannte Täter, auf bisher unbekannte Täter und die Verantwortlichen für die Vertuschungen zutage fördern. Der, die Staatsanwaltschaften gehen gegen alle deutschen Diözesen vor. Das ist durchaus eine bemerkenswerte Entwicklung. Ja, ich denke nicht, dass es sich hier um einen Aprilscherz handelt. Auch hier und damit verknüpfen wir die Dinge ähm, ja, grenzenübergreifend. Wir schauen in die Vereinigten Staaten. Die oder eine Modellagentur mit Verbindungen zu Jeff Epstein nennt nun Macy's und Nordstrom als Klienten. Ähm, wir haben schon gehört von diesem am Präsidenten Jean-Luc Brunel, die MC2 oder ja, De ist eine französische Agentur, ähm, sind im, ins Rampenlicht geraten, jetzt mit diesen Verbindungen zu Jeffrey Epstein. Und das Ganze geht bis ins Jahr 2002 zurück. Und ja, also wir sehen, dass gerade dieser ähm, ja, immer mehr an die Oberfläche kommende ähm, Kindesmissbrauch. Kein, ja, kein amerikanisches Problem ist, kein deutsches Problem ist, sondern tatsächlich weltweit ähm, verstanden gegangen ist. Und diese Strukturen, so scheint es und so ist es natürlich zu hoffen, werden in diesen Tagen ausgehoben. Und das möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen ähm, ausführen. Wir schauen nochmal zurück nach Deutschland und wir lesen überall, das ist eine stellvertretende Meldung aus der Pfalz ähm, von sogenannten Notkrankenhäusern. Notkrankenhäusern in Wörth startet mit 104 Betten und freiwilligen Helfern. Wir haben eine ähnliche Meldung hier aus ähm, Mailand. Notkrankenhaus in Mailand wird eröffnet mit Segen vom Erzbischof. Also die Dinge hängen all zusammen. Ich möchte, dass ihr das irgendwie jetzt im Hinterkopf behaltet, die nächsten Meldungen. Ich muss das jetzt nicht bei jeder Meldung sagen. Aber die Themen, die ich jetzt behandle, haben alle einen Zusammenhang. Und ja, wir bleiben bei den Notkrankenhäusern und sehen, dass das Ganze auch im Central Park in New York aufgebaut wurde. Ja, man fragt sich natürlich offiziell, werden diese Notkrankenhäuser natürlich für den Coronavirus oder Coronavirus-Patienten ähm, aufgebaut? Aber ja, ist es tatsächlich so? Und wir haben auch gehört von diesem Schiff, dass wir jetzt. In diesen Schiffen, dass wir in New York und in L.A. sehen, diese Krankenhausschiffe mit ja, Hunderten, ich glaube Tausend Betten jeweils. Und diese sind nicht für Coronavirus-Patienten angedacht gewesen. Das haben wir auch schon gehört. Und das ist natürlich ja eine Sache, die sich der ein oder andere angeschaut hat. Und hier gab es dann Leute, die die Punkte verbunden haben und auf das möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Wir beschäftigen uns mit den Beatmungsgeräten und hier heißt es, dass das Pentagon noch sehr, sehr viele ähm, Beatmungsgeräte hat, aber nicht weiß, wo sie sie jetzt hinsenden soll. Und Donald Trump hat ja auch die amerikanische Wirtschaft dazu veranlasst, General Motors Beatmungsgeräte herzustellen. Und man fragt sich natürlich, wer braucht so viele Beatmungsgeräte, ähm, ja, und hier ähm, wird das Ganze tatsächlich zusammengeführt. Und hier heißt es, ja, ähm, heilige Scheiße, die Beatmungsgeräte. Kinder werden ähm, an die Oberfläche gebracht und aus diesen ähm, unterirdischen, äh, also deep underground military bases, also unterirdischen Militäranlagen offiziell, ähm, befreit. Sie brauchen Sauerstoff ähm, aus der Dunkelheit ans Licht. Und ja, es geht nun darum, eben diese Kinder aus diesen unterirdischen Anlagen zu befreien. Dann erst äh, kommen die ähm, Verhaftungen. James Comey hat uns einen Tipp gegeben. Ja, sein, ähm, ja, er wurde mit Sicherheit ähm, schon gefangen genommen. Ja, könnte es tatsächlich sein? Wie gesagt, es sind äh, Gerüchte, es sind Hinweise, es ist nichts bestätigt, dass es hier darum geht, ähm, eingesperrte Kinder aus unterirdischen Anlagen äh, zu befreien. Wer sich damit schon ein bisschen beschäftigt hat, ich habe im, im Herbst letzten Jahres schon eine Meldung gezeigt dazu aus ähm, Los Angeles, das hat sich bis jetzt nicht im Mainstream bestätigt, aber es gibt natürlich viele, viele Hinweise diesbezüglich und das wäre mit Sicherheit eine Sache, die die Menschen äh, ja bis aufs Blut, bis aufs Mark schockieren würde, wenn hier, und es sind, oder man spricht hier tatsächlich von Tausenden von Kindern, wenn hier Tausende von Kindern eben in solche Notkrankenhäuser gebracht werden und, ja, beatmet werden müssen, es wird Gemunkelt, dass da Kinder dabei sind, die noch nie das Tageslicht gesehen haben. Und, ja, ich will da gar nicht weiter denken. Wir schauen uns die äh, Meldungen an. Hier ein weiteres, ein weiterer Tweet. Hier dieser Beutel, der hier an diesem Krankenbett hängt, ist ein Beutel, der für Unterernährung ähm, gedacht ist. Es ist kein, keine Beatmung, keine Antibiotika, kein, ähm, keine Herztropfen, nur ähm, Nahrstoffe Na und Flüssigkeit. Und das ist für eine Person, die ähm, ja, dem Verhungern oder im, im Hungern ausgesetzt war. Ja, und hier auch dieser Glaube. Ich glaube, dass die Kinder ähm, aus diesen Tunnels befreit werden. Und das genau jetzt in diesen Minuten. Und das so grausam, wie das Ganze ist, umso ja, wunderschön ist es natürlich auch, dass es, sollte es so sein, nun zu diesen Befreiungen kommt. Ja, hier gibt, hier gibt eine Krankenschwester bzw. eine Bekannte einer Krankenschwester eine Aussage und auch sie spricht davon, dass hier eben Kinder aus oder Kinder in New York befreit wurden. Ähm, schauen wir mal, ich kann es einfach mal laufen lassen. Yeah, so um, oh, this is sorry, so it's sorry, a mom's. She's an. No nurse, she's 69 years old. She volunteered through Good Samaritan, and they sent her from North Carolina up to New York City. So apparently, um, she is working in a mash type unit in central park and i don't know what all the details of what she told my mom i don't know if it's more than what i've already told you but she just said the thing with the kids it's real and i have to tell you it's horrible so also die geschichte mit den kindern stimmt laut dieser krankenschwester und es ist schrecklich please everybody be praying for those children and for the medical people that are taking care of all this. So, But it's in Central Park, as far as I know, and these tunnels from the maps that I... Dude, I know somebody personally whose girlfriend is a nurse and knows other nurses, and she's in contact with one of the nurses at Central Park, and they say they're just rescuing kids that are severely... Ja, das Ganze spielt sich wohl auch im Central Park ab. Die Rettungsaktionen sollen begonnen haben. Das ist, soll auch der Grund sein, wieso diese, dieses Schiff. Die Komfort ist, glaube ich, in New York ähm, vor Ort ist. Es geht hier tatsächlich um die Kinder, die sich seit ja, Beginn ihres Lebens, wie er das hier sagt, hier in diesen unterirdischen ähm, Gängen, Tunneln befunden haben, als Sexsklaven gehalten wurden. Also äußerst düstere Dinge, die ja ans Licht kommen. Aber ja, ähm, man kann es, sollte es tatsächlich nun zu solchen Aktionen kommen, natürlich nur gutheißen, auch wenn das Thema natürlich für sehr, sehr sehr viele ein großer, großer Schock sein wird. Ja, es häufen sich auch die Meldungen über am ähm, Coronavirus gestorbene Kinder und auch Kleinkinder. Und hier geht es um ein sechs Wochen altes Baby, das an Covid-19 gestorben ist, eventuell bringt man diese Themen dadurch ein bisschen schon in die Öffentlichkeit, wer weiß. So, dann hatten wir ja vor wenigen Tagen, das lasse ich jetzt auch kurz durchlaufen, die Rede von Donald Trump, in der, und viele haben das damals nicht verstanden, von einer jungen Frau gesprochen hat, die befreit wurde. Und ja, man wird dann im Folgenden noch weiter auf dieses Thema eingehen. Eventuell hat er da schon so etwas angedeutet. Er hat von einer sehr grausamen Sache gesprochen. Ich lass kurz laufen. Wir we were able junge get aus young woman released from die certain area who was being uh, horribly accosted, horribly treated. And, uh, we spoke to General Milley General Milly took care of it. We went in und we got her out und wir werden noch weiter darüber informieren. Aber das war Ruffstuff. Ich möchte General Milley bedanken, ich möchte all die Leute, die beteiligt waren, und die Leute, die zusammen in waren. Ruffstuff, also hartes Zeug, und er möchte den Leuten danken, die, went in, together, also, die gemeinsam reingegangen sind. Also es deutet sich tatsächlich an, dass das hier in Zusammenhang stehen könnte mit solchen Befreiungen. So, dann haben wir das Schiff, wir haben hier ähm, ja, ein, ein Schiffsradar sozusagen, eine Seite, wo man gewisse Schiffe sehen kann, wir sehen hier die Comfort und die US Navy hat ein zweites Schiff, die Mercy, die ist hier in Los Angeles, das kann man sich anschauen. Aber uns interessiert es gerade mehr die Komfort, ähm, nicht die Mercy. Also schauen wir zurück nach New York. So, und hier kann man tatsächlich sehen, dass jetzt momentan dieses Schiff, scrollen wir mal ein bisschen rein, sich in Manhattan befindet. Und ja, hier am Pier 90 liegt. Und ja, hier ganz in der Nähe vom Central Park. Ja, und da gibt es dann weitere Tweets dazu. Hier heißt es ja, die Comfort ähm, hat gerade am Pier 90 angelegt. Ähm, direkt oder direkt vor der Clinton Foundation, Born Man, Lynn de Waschild. Und ja, hier noch eine Karte dazu, wo wir sehen, dass es eben ähm, hier einen direkten Zugang, wohl auch unterirdisch, gibt von gewissen ähm, Institutionen. Wir sehen ja die Clinton Foundation, wir sehen hier ähm, Bronfman ähm, des Wells Advisors, wir sehen Madame Tussauds, Times Square, also wirklich im Herzen ähm, äh, von Manhattan. Und hier gibt es eine sehr kurze Verbindung eben zu diesem Schiff. Und ja, Sehen wir hier Schmuggelwege, ähm, alles Hinweise und Andeutungen natürlich. Wie gesagt, ich sage nicht, dass das Ganze jetzt so, wie ich es jetzt hier darstelle, passiert. Ich gebe nur die Hinweise weiter, die ich selber bekommen habe. Und ihr seht, das sind nicht wenige. Und ja, ähm, wir haben vorher schon über James Comey geredet. Er spricht... Ähm, ja, von einem guten Tag für einen Spaziergang und to take a walk heißt in der amerikanischen Agentensprache und Comey ist ja da mit Sicherheit der ganzen mächtig, heißt es überlaufen. Also eventuell ist Komi übergelaufen, hat gewisse Tipps gegeben, hier eben auf die Tunnel hingewiesen. Ja, und auch das Licht am Ende des Tunnels wird hier ein bisschen kolportiert. Ja, äh, also auch das ein weiterer Hinweis auf gewisse Dinge. Und ja, ähm, wo wir gerade bei den unterirdischen Angelegenheiten waren, schauen wir uns ein bisschen die Erdbeben an. Das muss wichtig sein, heißt es hier. Ähm, schaut euch die Erdbeben in den letzten ähm, im letzten Monat an. Es gab 16, äh, 116 Erdbeben, die stärker als 5,0 waren und von diesen 116 Erdbeben, die auf alle Tiefen verteilt waren, fanden 62 Erdbeben genau in 10 Kilometer Tiefe statt, also ganz genau in 10 Kilometer Tiefe. Auch hier gibt es ja, eventuell verschiedene ähm, Interpretationen, aber es kann natürlich auch sein, dass ähm, ja, auf, in diesen 10 Kilometer Tiefe etwas liegt oder etwas lag, was gesund, besonders gefährdet war in diesen Tagen. Auch das nur zur Andeutung. Ähm, diese Meldung habe ich schon mal gezeigt, jetzt vor ein paar Tagen. Die Armee ähm, gibt mehr als eine halbe Milliarde Dollar dafür aus, Soldaten zu trainieren, um im Untergrund zu kämpfen. Und ja, eventuell findet dieser Kampf hauptsächlich im Untergrund statt in diesen Tagen, ich habe das Bild jetzt leider nicht dabei. Es, die viele werden es kennen. Es gibt Flightradar-Bilder, also Flugradarbilder, die zeigen, wie Flugzeuge, auch ähm, ja so Überwachungsflugzeuge, äh, einen gewissen einen gewissen Bereich abfliegen, immer hin und her fliegen und es wird gemunkelt. Ich habe erst vermutet, dass hier Luftbildaufnahmen stattfanden, Eventuell lag er da gar nicht so verkehrt. Es wurde nicht die Oberfläche abfotografiert, sondern es wurde der Untergrund gescannt. Und ich denke, das ist in diesen Tagen möglich. Und es wurde geschaut, wo sich gewisse unterirdische Einrichtungen befanden. Natürlich auch nur reine Spekulation. Und ja, wenn ich dann ein Militär habe, das extra in den letzten Monaten für den Untergrundkampf ausgebildet wurde dann muss ich nur eins und eins zusammenzählen. Diese Meldung aus dem Juni 2018. Also alles schon unter der Ägide eines Donald Trumps. So, dann ähm, springen wir ein bisschen wieder zu unserer ähm, Lieblingsverschwörungstheorie, die Geschichte rund um QAnon. Und hier heißt es, ähm, QAnon-Idioten denken, dass ähm, ja ähm, ähm, Celebrities, Stars in Quarantäne ähm, Videos benutzen, um geheime ähm, Nachrichten über das Essen von Babys ähm, zu versenden. Ja, das ist natürlich eine äh, krude Verschwörungstheorie und man weiß gar nicht, wo diese Leute ähm, solche Ideen her haben. Ähm, ja, äh, das Thema ist tatsächlich so düster und so schlimm, dass sich die meisten Menschen es gar nicht vorstellen können. Aber ja, ich befürchte... Ähm, und ich hoffe, dass sich dieses Thema natürlich jetzt in den nächsten Tagen in den Mainstream bewegen wird. Und das wird für viele ein großer Schock werden. Und ja, hier nochmal ein QAnon-Post. Hier heißt es C Before Die. Und man hat ähm, vermutet erst, dass es das, ähm, mit der Deklassifizierung zu tun hat. Und hier heißt es Codes bevor D-Class, ähm, inzwischen gehen einige Beobachter davon aus, dass dieses Sieve bevor D für Children, before D-Classification entsteht, also erst werden die Kinder befreit, dann kommt es eben zu den Verhaftungen. Ich habe, es gibt noch einen anderen einen Tweet, den habe ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr gefunden, einen anderen Drop natürlich, ähm, wie gesagt, ihr könnt auch selber mal ein bisschen nachforschen. Ja, wenn es tatsächlich so wäre, wäre das natürlich eine großartige Entwicklung. Das kann man nicht anders sagen. Ja, und äh, eine Rolle spielt dann natürlich auch noch die ganze Geschichte jetzt um Tom Hanks. Da haben wir in der letzten Sendung auch schon gesehen, dass sowohl eine vermeintliche Verhaftung stattgefunden hat, eventuell. Er wurde begleitet von Offiziellen. Wer das genau war, kann man so nicht sagen. Und hier eine weitere Meldung, die ja gegen gewisse Verschwörungstheorien vorgeht. Tom Hanks ist nicht im Coronavirus-Quarantäne ah, Co Coronavirus mit Wilson, dem Ball von Castaway. Ja, und ich habe diese Meldung gewählt, weil sie eine recht herzeigbare Meldung ist. Wer sich tatsächlich hier mit den Tiefen auseinandersetzen will, der soll sich... Ja, mit der Bedeutung dieses wilson und oder dem Zustandekommen dieses Aufdruckes hier ähm, beschäftigen, das ist für mich äh, ein Thema, ein Bild gewesen, ich habe noch nie ein schlimmeres Bild gesehen und ich will niemanden empfehlen, sich diese Bilder tatsächlich anzuschauen, weil ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ja, wirklich nur diejenigen, die sich die Dinge genau anschauen wollen, ist zu empfehlen, sich hier tiefer in den Kaninchenbau zu begeben. Das, was herauskommen wird, was der Öffentlichkeit präsentiert werden wird, wird, da bin ich von überzeugt, sehr ja, vorsichtig ausgebildet werden, weil ja, es man muss nicht alles sehen im Leben. Nun gut. Ja, ähm, dann blicken wir nach London und um dieses Thema jetzt noch abzuschließen, habe ich hier dieses Bild, auch das ein Thema, das für den einen oder anderen bereits bekannt ist. Wem das noch nicht bekannt ist, hier begeben wir uns wirklich in die ganz, ganz düsteren Ebenen und nicht jeder kann das, glaube ich, ähm, ja, verarbeiten. Achtet auf die roten Schuhe, auch das eine Sache, die sich jeder, wenn dann selbst anschauen muss. Ja, und dann hat Donald Trump erneut einen Monat gegen sexuelle Ausbeutung und ja, sexuellen Missbrauch ausgerufen und das Ganze hat jetzt am 31. März 2020 getan, war ja bereits im Januar ein ähnlicher Monat und ja, für wen das alles noch Zufälle sind, ja, kann ich nicht helfen. So, wir waren gerade beim Thema ein bisschen ähm, Untergrund, Tunnel und so weiter. Und ja, die ähm, gewisse Kommando-Teams der ähm, Heimatverteidigung haben sich nun in Bunker begeben. Auch das deutet natürlich an, dass hier gewisse Notfallsituationen ähm, nicht geübt werden, sondern dass man sich hier in einer Notfallsituation befindet und hier gewisse Vorkehrungen auch unterirdisch getroffen werden und das nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Großbritannien befindet sich Boris Johnson ähm, im Bunker, das heißt es hier zumindest und ja, viel, viel, viel geschieht in diesen Tagen unterirdisch. Ähm, noch ein, eine Meldung aus Großbritannien von MI5, ähm, Boah, weiß ich jetzt gar nicht, ob das der Inland- oder der Auslandsgeheimdienst ähm, ist. Gibt es den MI6, gibt es ja auch noch. Und ja, noch diverse andere wahrscheinlich. Und ja, dieser MI5 hat nun einen neuen Chef ernannt. Ken McCallum. Ja, die anderen hatten wohl nicht mehr ähm, allzu viel Spaß bei der Sache. Auch in Israel ähm, wird für den Ernstfall geprobt. Oder ja, es ist jetzt soweit. Und hier haben wir leider das Bild nicht. Ja, doch hier sehen wir den ja, Doomsday-Bunker ähm, der israelischen Regierung. Und diese Dinge kommen jetzt alle irgendwie in den Medien. Ähm, es sind wirklich tatsächlich aufregende aufregende Zeiten. Und das Wenigste, was uns im Mainstream präsentiert wird, ähm, ist tatsächlich zutreffend. Wir erleben sehr, sehr viel Ablenkung. Und ähm, ja, selbst diejenigen, die sich täglich damit beschäftigen, sind auch überrascht jetzt von dieser Entwicklung, die wir in den USA, in New York gerade beobachten können. Das hatten die wenigsten so auf dem Schirm. Und ja, das ist genau der Sinn von militärischer Desinformation. Wobei wir, ich wiederhole mich, nicht wissen, was tatsächlich in diesen Tagen in New York und ähm, ja, unterirdisch weltweit ähm, vorgeht. Ja, ähm, Gehen wir wieder ein bisschen zurück zu den religiösen Dingen. Wir hatten am Anfang schon den Papst und blicken nur nach Jerusalem. Und die Grabeskirche wurde nun zum ersten Mal seit langer, langer Zeit geschlossen. Ich glaube seit dem 14. Jahrhundert. Und das erleben wir nicht nur in Jerusalem, sondern auch die große Synagoge in Paris schließt nun zum ersten Mal überhaupt seine Tore Ganze wegen dem Coronavirus. Ja, große Entwicklungen. Egal, wohin wir blicken. So. Und um dem Ganzen jetzt noch eine Krone aufzusetzen. Der Messias wird zu Passa erscheinen. Der israelische Gesundheitsminister hat sich geäußert. Ich bin sicher, dass der Messias am Passa-Fest kommen und uns retten wird. So wie Gott uns während des Exodus gerettet hat. Ja, das Pascha-Fest ist am 8. April. Also am nächsten Mittwoch soll dann der Messias erscheinen. Und ja, da wird er gemunkelt, wer das sein könnte. Ähm, viele sehen so schon einen Donald Trump, aber dafür müsste er erst noch auferstehen. <lacht> ähm, viele sehen einen John F. Kennedy Jr. Ähm, vom Himmel herabsteigen, sozusagen. Da wird auch ebenfalls viel, viel spekuliert und ja, auch das werden wir sehen. Ich bin ja der Meinung, die meisten werden mich dafür <lacht> ja, ans Kreuz schlagen wollen, ans Virtuelle. Jeder ist sein eigener Messias, jeder kann sich nur selber retten und ja, wenn euch jemand erzählt, er ist der Messias über euch alle, dann würde ich das zumindest mal hinterfragen. Aber das ist meine Sicht der Dinge. Ich, ja. Sehe die Dinge halt ab und zu ein bisschen anders. Nun gut. Ja, und dann zum Schluss möchte ich nochmal etwas auflockern. Es waren doch sehr heftige Themen heute. Und hier ein Meme zeigen. Und ja, hier heißt es: 2020 nervt. Es kann unmöglich schlimmer werden. Und ja, dann kommt der April. Wie man sieht, ich denke, ja. <lacht> Es wird nicht aufhören mit dieser Geschwindigkeit, es wird eher noch schneller werden. Und wenn wir uns in diesen Tagen den Himmel anschauen, nicht nur am Tag, wo er sehr, sehr ruhig ist, sondern auch in der Nacht, wo durchaus das ein oder andere geboten ist, ähm, ja, dann darf man sehr wohl gewisse Entwicklungen auch erwarten. Und ja, die Luxemburger Zeitung bringt es hier auf den Punkt Begegnung mit Außerirdischen, wo sind die Aliens? Wir werden sehen, was uns präsentiert werden wird. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, bedanke mich für eure Unterstützung und ja, bitte allen tatsächlich im Licht zu bleiben und sich nicht von diesen Themen allzu sehr runterziehen zu lassen. Was wir erleben, ist eine Befreiung und ja, nicht nur der gesamten Menschheit, sondern auch ähm, ja, der Wesen, die ja, ihr ganzes Leben in Dunkelheit verbracht haben und das haben die wenigsten tatsächlich so auf dem Schirm gehabt. Und wenn wir das tatsächlich in diesen Tagen erleben, dann ähm, ja, ist das, was kommt, ähm, eigentlich nur noch Kür, wenn hier tatsächlich, weiß nicht, tausende, tausende von Kindern eben befreit werden in diesen Tagen. Aber das wird sich alles hoffentlich ja, die nächsten Tage zeigen. Ja, das war's für heute. Vorerst, wir hören uns höchstwahrscheinlich am Abend wieder. Und bis dahin wünsche ich allen einen schönen Frühlingstag. Bis bald, der Sunny ist draußen.